0: «Сказки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта запись Либривокс является общественным достоянием. Секция вторая. Самоотверженный заяц. Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит Занька, остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит. «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение. Приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запаса у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть, я тебя и помилую. Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает. Через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящие волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже. Выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихи по волчьему скажет. И оба зальются. «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся, играючи к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат. А у него, у зайца, сердце так и закатится. Никогда он так не любил жизнь, как теперь. Был он заяц обстоятельный, Высмотрел у вдовы, у зайчихи дочку И жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, Он и бежал в ту минуту, Как волк его за шиворот ухватил. Ждет чая его теперь невеста, думает, Изменил мне косой. А может быть, подождала, подождала, Да с другим слюбилась. А может быть и так... Играла бедняжка в кустах, а тут ее волк и слопал. Думает эта бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, зайчи-то мечты, жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, а вместо всего куда угодил. А сколько без часов до смерти-то осталось? И вот сидит он однажды ночью и дремлет». Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит, но вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. — Оглядывается, он это невестен брат. — Невеста-то твоя помирает, — говорит. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает. Неужто я так и помру, не простившись ненаглядным моим? Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что? Чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил. Бежал по своей надобности. Неужто ж за это смерть? Смерть! Подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайке, которая тем только и виновата, что его, косово всем сердцем полюбила. Так бы он к ней полетел, взял бы ее серенькую зайку передними лапками за ушки и все бы миловал до да по головке бы гладил. «Бежим!» — говорил между тем посланец. Услышав это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет, и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел, и закатилось заячье сердце. «Не могу», — говорит, — «волк не велел». А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по волчьи, С волчихой перешептывается. Должно быть, зайца за благородство хвалят. «Бежим!» — опять говорит посланец. «Не могу!» — повторяет осужденный. «Что вы там шепчетесь? Злоумышляете!» Как гаркнет вдруг волк. Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец. Подговор часовых к побегу. «Что бишь за это по правилам-то полагается?» Ах, быть серой заиньке и без жениха, и без братца, Обоих волк с волчихой слопают. Опомнились косые, а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, А глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся. «Мы, ваше благородие, ничего, так, промежу себя, Землячок проведать меня пришел, — лепечет осужденный». А сам так и мрет от страху. То-то ничего, знаю я вас. Пальца вам тоже в рот не клади. Сказывайте, в чем дело. Так и так, ваше благородие, вступился тут невестен брат. Сестрица моя, а его невеста помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею, отпустить. «Хм, это хорошо, что невеста жениха любит», — говорит волчиха. «Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?» «Да ведь его на послезавтра есть назначено!» «Я, ваше благородие, прибегу, я мигом оборочу, меня это, вот как бог свят, прибегу!» Заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, Что он может мигом оборотить, Таким вдруг молодцом прикинулся, Что сам волк на него залюбовался и подумал, «Вот как бы у меня солдаты такие были!» А волчиха пригорюнилась и молвила. Вот поди ж ты, заяца, как свою зайчиху любит. Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку обратил, а не вести на брата, а монотом у себя оставил. Коли не воротишься через двое суток к шести с часам утра, сказал он, я его вместо тебя съем. А коли воротишься, обоих съем. А может быть, ха-ха, и помилую. Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встретится, он ее на уру возьмет. Река он и броду не ищет, Прямо в плавь так и чешет. Болото он с падой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? девятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться, непременно женюсь, ежеминутно твердил он себе, да обратно, чтоб к волку на завтрак поспеть. Даже птицы быстроте его удивлялись, говорили. Вон в московских ведомостях пишут, будто у зайцев не душа, а пар, а вон он как улепетывает. Прибежал наконец. Сколько тут радостей было, этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая зайка, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Стала на задние лапки, надела на себя барабан и, ну, лапками кавалерийскую рысь выбивать. Это она сюрприз жениху приготовила. А вдова зайчиха так просто засовалась совсем. Не знает, куда усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Пробежали тут тетки со всех сторон, до да кумы, до да сестрицы. Всем лестно на жениха посмотреть, а, может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать. Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намеловаться, как уже затвердил. «Мне бы в баню сходить да жениться поскорее». «Что больно к спеху занадобилось?» — подшучивает над ним зайчиха мать. «Обратно бежать надо, только на одни сутки волк и отпустил». Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово виждал, а заяц своему слову господин. Судили тут тетки и сестрицы, и те в один голос сказали. «Правду ты, косой, молвил, не давши слова, крепись, а давший держись. Никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтоб зайцы обманывали». Скоро сказка сказывается, а дело про между зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили а перед вечером он уже прощался с молодой женой. «Беспременно меня волк съест», — говорил он, — «так ты будь мне верна, а ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк, там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат». И вдруг, словно в забытии, опять стало быть, про волка вспомню, прибавил а, может быть, волк меня (смех) и помилует. Только его и видели. Между тем, покуда косой жировал, до свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Арон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась. Надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть. А кроме того, волки, лисицы, совы на каждом шагу так и стерегут. Умён был косой, зараньше так рассчитал, чтоб три часа у него в запасе оставалось. Однако, как пошли одни за другим препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось. И все-то ему друг анать, как живой мерещица. Стоит он теперь у волка на часах и думает, Через сколько-то часов милый зитек на выручку прибежит. Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болото все ему нипочем. Сколько раз сердце в нем разорваться хотело — так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез, пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать. Вот уж и день заниматься стал. Совы сычи, летучие мыши на ночлег потянули, в воздухе холодком пахнуло, и вдруг все кругом затихло, словно повымерло. А косой все бежит и все одну думу думает. Не «Неужто ж я друга не выручу?» Заолел восток. Сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло. Потом пуще и пуще, и вдруг пламя. Роса на траве загорелась, проснулись птицы денные. Поползли муравьи, черви, козявки, дымком откуда-то потянуло. Во ржи и в словно шепот пошел, Слышнее, слышнее, А косой ничего не видит, не слышит, Только одно твердит, «Погубил я друга своего, погубил!» Но вот, наконец, гора, За этой горой болото, И в нем волчье логово. Опоздал косой, опоздал! Последние силы напрягает он, Чтобы вскочить на вершину горы, Скочил, но он уже не может бежать, он падает от изнеможения, неужто ж он так и не добежит. Волчье логово перед ним, как на блюдечке, где-то вдали на колокольне бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к амонату, сгреб его в лапу и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут обсели кругом отца матери, щелкают зубами, учатся. Здесь я, здесь крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе, и кубарем скатился с горы в болото. И волк его похвалил. «Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция. Сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас помилую». Конец секции два. Самоотверженный заяц. Читала Лика.